0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Aleluia, o Senhor colocou algo no meu coração Já tem já algumas semanas que eu tenho meditado e lido acerca de algumas coisas Acerca do descansar no Senhor descanso no Senhor, Oh glória a Deus, pastor, mas eu já estou tanto tempo em casa, eu estou descansado, pastor. <risos> tem gente que está em casa, irmão, não está descansado não, está aflito, está agoniado, está pressionado, <risos> só não está descansado, existe um descanso da parte do Senhor, para as nossas vidas irmão, que nos coloca no lugar de fé, fé não parte de um esforço próprio, fé parte de um descanso, então, eu gosto quando o irmão Reagan diz assim, rapaz, quem crê se diverte. Se existe uma diversão na fé, existe um descanso na fé. Porque nós cremos, nós descansamos. Porque nós cremos, nós confiamos. Porque nós cremos, nós entregamos. Porque nós cremos, nós estamos nesse lugar de alegria, de regozijo. Então, eu não quero, irmãos, esperar a chuva chegar para cobrir o telhado. Eu quero estar pronto, eu quero estar preparado, eu quero estar conectado com aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? A questão é como nós vamos extrair da palavra a vida que tem nela. Qual é a força que você tem empregado para extrair a vida da palavra de Deus? Eu vi um certo testemunho de, de um evangelista, amigo, parceiro, e ele disse que certa vez ministrando num país rico, né, algum dos países na né, Europa, e veio a palavra do Senhor dizendo acerca de uma determinada enfermidade, que tinha alguém com uma determinada enfermidade, algumas pessoas vieram na frente. E ele orou, irmãos, e poucas foram curadas, quase nenhuma foi curada. E aí uma certa senhora que não recebeu a cura, ela disse assim, não, não, pastor, fica tranquilo, aqui o governo é muito bom, o governo ajuda a gente, amanhã eu vou lá no, no, no médico, no especialista, a gente tem aqui tudo do, do governo que nos auxilia, que nos ajuda, a gente está tranquilo, Você se preocupar não, pastor. Ele sem entender muito aquilo, porque ele sabia que os dons do Espírito estavam em operação. Certa vez também ele ministrando em outro lugar, num país bem pobre, e veio a mesma palavra do Senhor, falando acerca de cura naquele lugar. Todos que estavam enfermos correram para frente. E, irmãos, ninguém, ninguém ali saiu sem receber a sua cura. Todos foram curados instantaneamente. E aí ele lembrou desse episódio e comentou até com certa pessoa, rapaz, Coisa boa, vocês abriram o coração, receberam. Ele falou, pastor, é porque aqui a gente não tem ninguém não. Aqui a gente não tem governo, aqui a gente não tem quando Deus fala, a gente mergulha. Quando Deus fala, a gente vai, porque é a corda de esperança que a gente tem, é a palavra de salvação que liberta, é o que a gente tem, a gente segura. A gente não vai soltar de jeito nenhum. É por isso que ninguém vai sair daqui sem receber cura. Irmãos, eu não quero ficar cocheando em dois pensamentos. Não, a palavra é a verdade. Ah, mas e se tiver isso? E se não tiver isso? A palavra funciona. A palavra é a verdade. Não vamos esperar é, ficar chovendo para poder tratar do telhado. Não, vamos preparar antes. Vamos estar prontos antes. Porque o Senhor fala, a gente agarra. Eu ouvi o pastor Humberto ministrando durante esses dias, acredito que você também que nos acompanha ouviu, e o pastor falou poderosamente acerca de você não sacrificar o que você conhece de Deus, ok, em detrimento de coisas que você ainda não tem resposta. Né? Rapaz, eu já conheço tanta coisa boa que Deus fez para a minha vida, mas eu ainda não tenho resposta disso. Ah, então tudo que Deus fez já não serve. Não, não, não é assim. E eu estava ouvindo essa ministração e na hora o Espírito Santo saltou dentro de mim e eu escrevi e isso ficou forte dentro do meu coração. E o Senhor começou a me lembrar de algumas coisas que eu, há anos atrás, decidi simplesmente confiar, mesmo sem ter resposta, mesmo sem saber o porquê, mas eu decidi confiar, por conhecer o caráter de Deus, por saber que o caráter dEle é bom, por saber que Ele é fiel, por saber que Ele não muda, por saber que Ele não é homem para mentir, nem é filho do homem para se arrepender, eu descansei, mesmo sem naquele momento ter a resposta correta ou ter a resposta para aquela situação, eu confiei, eu descansei, eu entreguei, eu lancei, desculpa, aleluia, eu entreguei, eu confiei, eu lancei, e hoje, hoje eu tenho a resposta de coisas que naquele tempo eu confiei sem ter resposta, Hoje eu sei o porquê de as coisas aconteceram daquele jeito, mas naquele dia eu não tinha resposta. Mas eu sabia que meu Deus é bom, meu Pai é fiel, Ah, Ele nunca me deixa, Ele nunca me desampara, Ele está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Era a palavra que eu tinha para me agarrar. E isso foi suficiente, irmãos, para me levar para um lugar de segurança. Deus não me deixou só. Deus não me abandonou porque eu não tinha a resposta naquele momento. Eu quero propor para você, pastor, mas eu ainda não tenho a resposta. Que tal a gente ir para um lugar de descanso? Que tal a gente confiar nele? Que tal acreditar no que a Bíblia diz? Olha que proposta maravilhosa. Proposta do culto de quinta-feira. Vamos acreditar no que a Bíblia diz. Que Ele está conosco todos os dias. Que Ele nunca nos deixa que ele nunca nos desampara. Ei, Deus não é pego de surpresa, irmãos. Ah, vamos, Satanás surpreendeu os deus, surpreendeu a Deus. Que é isso, irmão? Isso jamais vai acontecer. Pastor, mas eu preciso da resposta para poder descansar. Não, você não precisa da resposta para descansar. Você precisa conhecer o caráter dele, que é imutável você precisa saber que Ele é um Deus fiel, isso é suficiente, sabe por quê? Porque toda boa vá e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação, isso é suficiente, irmãos, para fazermos festa, para celebrarmos, para dançarmos. Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus disse algo maravilhoso, a partir do 28 até o 29, Ele disse, rapaz, vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Tem uma proposta da parte de Jesus, rapaz, vem, vem para cá, rapaz, vem comigo, comigo é suave, comigo é leve. Ah, mas eu preciso da resposta. Não, eu preciso confiar, eu preciso descansar. Oh, aleluia, descansa, descansa. Em Josué, se a mídia puder projetar para mim, por favor, para você conhecer um pouco mais da fidelidade de Deus, isso vai te levar para um lugar de descanso. Josué capítulo 21, verso 45. Josué 21, 45. Olha o que a palavra do Senhor diz. Nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Uh, aleluia! Nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Não ficou nada de fora. Tudo se cumpriu. Tudo aconteceu. Tudo foi realizado. Por quê? Porque o nosso Deus é fiel não porque você tinha a resposta antes, porque a fidelidade dele é imutável. Ainda no livro de Josué, se vocês puderem projetar para mim, agora o capítulo 23, o versículo é o número 14. 23, 14. Diz assim, Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que... Nenhuma só promessa caiu, aleluia, nenhuma só promessa caiu, de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus, todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou, qual é a promessa que Deus tem para a sua vida? Qual é a palavra que Deus tem para a sua vida? Será que Deus depende de uma situação econômica favorável para fazer as coisas acontecerem na sua vida? Será que Deus depende do sistema financeiro mundial para fazer as coisas acontecerem na tua vida? Será que Deus depende ah, dos do shoppings abrirem, dos do comércios abrir para as coisas acontecerem na sua vida? Será que Deus está dependendo do homem para fazer as coisas acontecerem na sua vida? A palavra do Senhor diz que nenhuma promessa falhou para a vida de Josué. O que eu acho maravilhoso e eu ouvi o pastor João Roberto falar sobre isso me edificou demais. Algumas pessoas na igreja pensam que Deus tem algo específico com pastores. Ah, o senhor está falando isso porque o senhor é pastor. Ah, o senhor não, 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 não vacila nisso, o senhor não vacila naquilo, o senhor faz tudo certinho, aí as coisas, aí acontece milagre na sua vida, porque o senhor é pastor. Como que se Deus estivesse conchavo chave com o ministro, né? Não, fulano é ministro, aí Deus desenrola, ele é ministro. Mas o pastor João Roberto disse algo que me edificou demais ele falou acerca de um homem chamado Caleb. Josué, tudo bem, Josué era já o sucessor de Moisés, Josué servia Moisés do lado, né? Josué recebeu a imposição de mãos para ser né, o que daria seguimento ou conduziria o povo à tua terra, até a terra prometida. Josué, sim, tinha o um chamado, Josué, sim, era o escolhido. Agora, Caleb. Que referência tem acerca de Caleb? sobre ministério, Caleb era um irmãos, que decidiu acreditar naquilo que Deus disse, Caleb era um que disse, ei, calma aí rapaz, não é porque tem gigante lá, que Deus vai mudar o que disse, Deus disse que aquela terra é nossa, então nós vamos lá e vamos devorar, devorar eles como pão, porque Deus disse que aquele lugar é nosso, Ah, Josué tudo bem, é um ministro, é um escolhido, mas Caleb irmãos, era alguém disposto a crer, alguém disposto a não negociar o que Deus falou, alguém disposto a não abrir mão daquilo que Deus disse, alguém que sabia exatamente o Deus que tinha aberto o mar, o Deus que vinha com coluna de fogo para aquecê-los à noite, o Deus que vinha com uma nuvem durante o dia, e disse, rapaz, esse é o Deus, Não, mas, mas Deus ainda não disse qual é a estratégia, Ei, Ele disse que é nossa, então é nossa, não, mas a gente precisa saber de tudo. Ei, se Ele disse que é nossa, vamos descansar. Vamos festejar. <risos> vamos confiar. Eu quero trazer você nessa noite para esse lugar. O lugar onde Deus continua falando. O lugar onde os milagres continuam acontecendo. Que lugar é esse? Um lugar de fé. Eu quero dizer nessa noite, um lugar de descanso. Isso não é mensagem para preguiçoso. Ah, descanso é uma mensagem para ficar preguiçoso. Não, não, não. Porque a Bíblia diz para a gente se esforçar para entrar nele. Esforcemos-nos, pois, para entrar no descanso. Nós vamos ler lá, em Hebreus, já, já. Não é estar tá parado, irmãos. É estar no lugar certo. Com a mente no lugar certo. Com a boca falando as coisas certas. Acompanha comigo, por favor. Vamos ver a história dessas duas mulheres em Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 38, Lucas 10, 38, você já conhece a história de Marta e Maria. Deixa eu só ler uma definição de descanso que eu tenho, peguei no dicionário. Descanso significa livrar-se de atividades cansativas ou do estado da fadiga. Você já se pegou fazendo tanto, fazendo tanto, fazendo tanto e não está resolvendo nada. Fazendo, 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 fazendo e não está chegando a lugar nenhum. Eu gosto desse exemplo, como se a pessoa estivesse correndo numa esteira. Correndo numa esteira não dá destino, só faz você perder peso. O cara faz, 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 mas não chega a lugar nenhum. Lugar de descanso é fazer a coisa certa, é empregar o esforço necessário, é fazer o que o Senhor nos conduz para fazer. Ah, irmãos, esse lugar as coisas acontecem. Você está lá em Lucas capítulo 10, você abriu a sua Bíblia aí na sua casa com a sua família? Ô oh, glória, que honra viu e prazer poder estar entrando na tua casa. Eu creio, meus irmãos, que onde a minha voz estiver chegando, a minha voz estiver chegando agora mesmo, eu creio que cura se manifesta pela palavra que está sendo ensinada. Eu creio que demônios saem pela palavra que está sendo ministrada. Eu creio que depressão vai-se embora. Você que está na cama, deprimido, cai fora, cão dos infernos. É libertação nessa noite para a sua vida, porque a palavra está sendo ministrada. A palavra é luz e vai trazer entendimento aí na sua casa, agora mesmo. Amém? Lucas, capítulo 10, versículo de número 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta que dava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, esta não lhe será tirada. Normalmente, irmãos, eu tenho percebido isso, aqui são coisas que eu anotei, porque edifica a minha vida e trouxe o um entendimento para mim. Eu percebo que pessoas que estão no descanso normalmente são criticadas por quem não está. Pessoas que estão no descanso do Senhor. E Jesus sabia, rapaz, Maria escolheu estar aqui, que dava sentada ali, aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos. E o que sua irmã disse? Jesus, tu não te importa que ela fique aí parada, sem fazer nada? Quem está fora desse lugar de descanso, olha para você e acha que você não está fazendo nada. <risos> e outra coisa, quem está inquieto, quem não está nesse lugar de descanso, tem a impressão que Jesus não se importa. Rapaz, será que Jesus não se importa? Eu estou aqui ralando, eu estou aqui, ó, no meu braço desenrolando. Será que Jesus não se importa? Jesus não está vendo que eu estou tentando resolver as coisas? Será que Jesus não está vendo que eu estou tentando desenrolar as coisas aqui em casa? Muitas vezes isso não sai da nossa boca, mas as nossas atitudes expressam exatamente isso. Será que Jesus, tu não te importas? Que eu fique aqui trabalhando e a outra aí fica sentada te ouvindo, é. Porque essa parte não será tirada. Essa parte vai ser acrescentada. O ouvir vai gerar fé no coração dela. E a fé é uma força espiritual que vai fazer as coisas acontecerem. E muitas dessas coisas que vão acontecer através da fé não vai ser na força do seu braço. Vai ser por estar lá sentado, ouvindo o que Deus tem para te instruir. Um ponto principal que ela diz no 41: Respondeu-lhe o seu, que Jesus disse no 41: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Meu irmão, um sinal inquietação e preocupação. Pastor, será que eu estou no descanso do Senhor? Se você anda inquieto e preocupado, eu digo não. O bom é que tem como voltar e sentar aos pés de Jesus. Tem como parar e sentar para ouvir. Porque o Senhor, nessa noite, quer te conduzir para um lugar de descanso, de refrigério da parte dele. Onde uma plena certeza vai encher o teu coração de que tudo vai bem. Tudo vai bem. Consciente de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas estão cooperando. Em Isaías, no capítulo 28, olha que maravilhoso. Um outro passo para o descanso do Senhor das nossas vidas. Em Isaías, capítulo 28, versículo 11. Isaías 28,11, é uma profecia acerca do Espírito Santo, do revestimento de poder, pelo que por lábios gaguejantes e por línguas estranhas, falará o Senhor a este povo, 12, ao que Ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir, isso não é contigo nessa noite, a Bíblia diz que Deus ia falar ao povo por lábios gaguejantes e por línguas estranhas. E está dizendo, rapaz, este é o descanso. Nós conhecemos muitos benefícios acerca da oração em outras línguas. A oração em outras línguas edifica a nossa fé. Mas eu queria trazer um ponto aqui específico acerca do batismo no Espírito Santo, desse revestimento de poder. Irmãos, a oração em outras línguas também te leva para um lugar de refrigério. A oração em outras línguas também te leva para um lugar de descanso. O profeta já estava dizendo, rapaz, por lábios gaguejantes, por línguas estranhas, falará um Senhor a este povo. E este é o descanso. Este é o refrigério. E nós sabemos que em Atos capítulo 2, né, a partir do verso 1, a Bíblia diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados e foram repartidas entre eles línguas, como de fogo e pousou uma sobre cada um deles e todos todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo ou conforme o Espírito lhes concediam que falassem Eu fui pesquisar essa palavra pousou Essa palavra pousou é conferir um reino a alguém o Senhor estava dizendo, rapaz, tem um lugar de descanso, tem um lugar de refrigério, que virá através do batismo no Espírito Santo, onde o Senhor vai conferir esse reino a você. Esse é o descanso, esse é o refrigério. Irmãos, é maravilhoso o entendimento da oração em outras línguas, eu quero trazer para esse aspecto, esse aspecto do descanso do Senhor. Porque em Romanos 8, 26, a Bíblia diz que, o Espírito intercede por nós. Porque muitas vezes, irmãos, a gente não sabe orar da maneira correta na nossa própria língua materna. Você não sabe nem como apresentar diante de Deus essa situação que está te afligindo. Você não sabe nem como orar acerca dessa situação que você está passando. Mas o Senhor diz que há um descanso da parte dEle através da oração em outras línguas, há um refrigério da parte dele através da oração em outras línguas. Então, pastor, o que, é que eu faço? Mergulha varão, mergulha varoa. Porque do Senhor tem um refrigério para a sua vida, tem um bálsamo para a sua vida. E o um maravilhoso porque quando eu oro em outras línguas, eu não estou falando o que a minha mente compreende, eu estou entregando totalmente a Deus, confiando totalmente nele. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele prescruta as profundezas de Deus, ele conhece o nosso coração, ele sonda e ele apresenta diante de Deus, exatamente o que você precisa, e isso traz uh, refrigério sobre a sua vida, isso traz descanso sobre a sua vida. Eu creio, irmãos, que em João capítulo 14, quando Jesus disse assim: Rapaz, eu estou indo preparar o lugar, só estou parafraseando, ok? Para a gente ganhar tempo. Eu vou preparar o lugar, porque o lugar que eu estou, vocês ainda não estão. Mas eu vou preparar. Quando eu voltar, vocês vão poder estar nesse lugar que eu estou também. Os discípulos dizem: Rapaz, Jesus, para onde é que o senhor vai? Que a gente não pode? Ir. A gente pode, a gente está aqui, a gente está falando aqui, está te vendo. Jesus estava dizendo: Tem um lugar que vocês mortos espiritualmente, não conseguem entrar, eu preciso morrer, eu preciso ser sepultado, eu preciso ressuscitar, apresentar o sacrifício diante de Deus, o sacrifício ser aceito, o véu ser rasgado, o Espírito ser soprado, e aí sim, vocês vão entrar num lugar chamado descanso, e hoje nessa nova aliança, esse lugar de descanso irmãos, é estar em Cristo, Agora eu não quero estar em Cristo com a cabeça no mundo. Eu quero estar em Cristo pensando nas coisas do alto, falando nas coisas do alto. Se alguma coisa boa há, se alguma coisa se tem louvor nisso, seja isso que ocupa o meu pensamento. Você não vai desfrutar do descanso do Senhor pensando nas coisas do mundo. É por isso que eu creio, irmãos, que a oração em outras línguas nos conduz para esse lugar. É algo onde o Espírito é que nos conduz em oração, não é a gente que vai elaborar isso, mas o Senhor quem vai nos conduzindo. Salmos, capítulo 37, abre sua bíblia comigo lá. Aleluia, aleluia, você está aprendendo alguma coisa nessa noite? Ô oh, glória a Deus, diga comigo, é hoje? Diga aí na sua casa, é hoje, é hoje? É hoje que a história muda. É hoje que Deus fala. É hoje que eu sou surpreendido. É hoje que começa uma nova história na minha vida. Oh, aleluia! Salmo, cap, Salmos capítulo 37, versículo de número 7. Descansa no Senhor e espera nele. Respira. Oh, glória a Deus! Aleluia! Sem aflição, sem agonia. Mais uma vez. Salmos 37, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus designos. Nós lemos agora, Marta e Maria, as duas irmãs, uma questionava o procedimento da outra. Você já se pegou... Muitas vezes como crente, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, olhando para a vida de outros rapazes, por que, que aquele homem está com isso? Senhor, por que, que ele já tem isso? Eu ainda não tenho Senhor, fulano já está em tal lugar, eu ainda nem cheguei. Beltrano já foi promovido, eu ainda não fui. Senhor, fulano já foi para tal lugar, já viajou para tal país, eu nunca saí daqui de Recife. Pai, fulano já tem carro X, eu ainda estou andando de bicicleta, eu ainda estou de moto, eu sei lá. Descansa no Senhor e espera nele. E o que o samista diz é, não fique indignado com aquele que prospera no seu caminho. A nossa carreira com Deus e a nossa corrida com o Senhor, meus irmãos, ela é nas suas raias. Você sabe a, a, aquela, aquelas raias? Eu acho que é isso que fala. Cada um tem a sua raia. Muitos daqueles corredores são um são amigos do outro, fica conversando, porque eles sabem que a corrida deles não é contra o que está ali do lado. A corrida deles é contra um, 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 um negocinho chamado cronômetro. Porque eles sabem que se ele bater aquele tempo ali, é recorde mundial. Então a questão não é somente o fulano que está do lado, tem a carreira dele, tem a pista dele para correr eu não preciso estar atento ao outro, o que eu preciso estar atento é, ao tiro da, 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 da largada, para eu não queimar a largada, para eu não sair antes do tempo, pastor o que, que eu faço ali? Espera, descansa, descansa no Senhor, e espera nele, porque quando o Senhor der oh, o tiro de largada irmãos, a carreira é sua, ninguém vai tomar o que é seu, <risos> O Senhor preparou para você, está guardado para você, é seu. Agora você pode retardar isso queimando largada. Você pode retardar isso olhando para a vida de quem está do lado, para quem está do outro. Você pode retardar isso questionando, por que, que o Deus ainda não deu o tiro para eu sair correndo? Por que, que as coxinas ainda não se abriram para eu entrar? Por Por quê? Por quê? Por quê? <risos> Que tal descansar e confiar? Quando se faz o que está escrito, se descansa. Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele faz o quê irmãos? Descansará. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará há um convite para estarmos nesse lugar de habitação, e ali a gente descansar, descanso, desfrutar dessa presença de Deus comigo, rapaz, Ele é fiel para cumprir a sua palavra, Deus falou, Ele não muda, Ele cumpre aquilo que Ele disse, ah, Ele nunca vai me deixar, Ele nunca vai me abandonar, o Senhor prometeu isso, o Senhor prometeu isso, o Senhor disse que minha vida seria assim, minha casa, minha família, meus filhos, meus parentes, meus negócios, Senhor, eu confio em Ti, eu descanso em Ti, eu só levanto as minhas mãos, rendo graças e Te louvo, porque está feito. Eu gosto desse exemplo, eu já contei mais de uma vez, e esse exemplo me ajudou demais, porque o Senhor falou comigo exatamente quando eu estava trabalhando, quando eu estava trabalhando na, na aviação, tinha um, 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 um cheque que fazia na cabine, chamado daily check, um cheque diário. E esse cheque, na empresa que eu trabalhava, tinha que ser feito a cada 48 horas de cada aeronave. E eu lembro que quando eu fui habilitado para poder realizar aquele cheque, é, por zelo meu, por causa dos meus sentimentos, eu fazia muito mais coisa do que o necessário. Eu queria checar tudo porque eu não queria correr o risco de entregar a aeronave para voo com algum item não ter sido testado ou pesquisado. E depois em voo o comandante chamar com falha, acompanha assim, porque o mecânico esqueceu de averiguar. Então eu preferia verificar tudo, além do que estava escrito no manual. E certa vez meu coordenador de turno falou, rapaz, você ainda não acabou? Eu falei, não, não, porque eu estou fazendo ainda. Ele falou, não cara, você tem que fazer o que está escrito. E isso é o suficiente para te deixar descansado. Porque se você fizer o que está escrito, você não vai ser questionado por ninguém. Você vai dizer, eu fiz o que estava escrito. Isso é para te deixar no um lugar de descanso. Irmãos, eu lembro que isso me economizou mais ou menos uns 30 minutos. Porém, a, aquela aflição de querer fazer mais um pouco. Mas o que estava escrito era suficiente para eu descansar. Você já se pegou querendo ajudar Deus? Você já se pegou querendo fazer mais um pouco? Você já se pegou querendo colocar um pouquinho mais de força para ver se de alguma forma o né, um negócio vai que eu que pai, o negócio flui. <risos> Vai que eu consigo aqui né, empurrar um pouquinho mais e, e aí Deus dá uma forcinha e um o negócio acontece. Não é na nossa força, irmão. Eu creio que nós vamos aprender isso a cada dia. Pastor, mas quando que eu vou começar? Quando é que eu vou entrar no meu chamado? Quando é que isso vai acontecer? Quando é que isso vai acontecer? Ah, quando é que Deus vai ir? Quando é que é aquela situação? Quando é que... que tal a gente fazer o que está escrito? O convite é para um lugar de refrigério. Qual é a proposta? Qual é a proposta? Para Maria era sentar aos pés de Jesus e ouvir o que Ele tinha para dizer. Outro descanso, orar em outras línguas, refrigério, descanso. Salmos 46, 10, a palavra do Senhor diz, Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem gente querendo primeiro saber que Ele é Deus, para depois, agora sim eu vou... Uh, Agora que eu né, notei, descobri tudinho que Deus é Deus, agora sim eu uh, consigo aquietar. Não, 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 a proposta é aquietar-vos. Quando você se aquieta, quando você descansa, aí sim você vai dizer, rapaz, Ele é Deus. É nesse lugar de descanso que eu sei, Ele é Deus. É nesse lugar onde eu fico, ah, é aqui, Senhor. É aqui onde eu entrego, é aqui onde eu lanço, é aqui onde eu me aquieto. É ali que você descobre, Ele é Deus será exaltado entre as nações, exaltado em toda a terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, aquietai-vos primeiro, e sabeis que Ele é Deus, aquietai-vos primeiro, e sabeis que Ele é Deus, proposta inicial, aquietar, primeiro, aquietar, descansar, Lança e sabeis que Ele é Deus, Hebreus no capítulo 4, Vamos lá. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Você está aprendendo alguma coisa hoje? Obrigado, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 4, verso de número 1. A partir do 1. Temamos, portanto, que sendo nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Dois porque também a nós foram anunciadas as boas novas como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Porque também a nós foram anunciadas boas novas como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Irmãos, eu não quero estar tá ouvindo da parte de Deus. Pastor, eu já ouvi tanto culto, já participei de tanto culto, mas pode ser que não sirva de nada. Porque a Bíblia diz que os antigos ouviram, mas de nada lhes aproveitou, porque não foi não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Não foi acompanhado com fé o que foi ouvido. Você sabia que os doze espias ouviram a mesma instrução? Por que só dois se dispuseram a permanecer firme? Porque dois associaram fé ao que ouviram. E isso levou eles para uma terra de descanso. A proposta é, o que você está ouvindo? As palavras que têm chegado até você, associa isso com fé. E isso te leva para um lugar de descanso. O verso 3 ele diz, nós, diga comigo, eu, diga, diga, eu, nós, porém que cremos, entramos no descanso. Por que nós que cremos? Porque nós ouvimos e acompanhamos com fé aquilo que ouvimos. Nós, porém, que cremos, entramos nesse lugar de descanso, nesse lugar de João 14, que Jesus disse para os discípulos, rapaz, eu vou preparar um lugar para vocês, nesse lugar de estar em Cristo, nós que cremos, nós, porém, que cremos, entramos de descanso. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. O que Deus está dizendo aqui, irmãos? Quer dizer que esse lugar de descanso, Deus já preparou. Esse lugar de refrigério para você, Deus já preparou. Porém, o que está faltando é o que a gente ouvir, associar com fé para poder entrar quando Jesus dá a instrução aos setenta discípulos, que Ele diz que esses setenta discípulos tinham que ir na frente, né, antes que Ele fosse passar por essas cidades, e Ele diz assim, olha, a cada, em cada casa que vocês chegarem, vocês vão dizer, paz seja convosco, ok? Paz seja convosco, se ali houver um filho da paz, vai repousar, se não, a paz volta para vocês. Isso quer dizer o quê? Que não está não faltando paz. O estoque de Deus não está em falta de paz. Para trazer refrigério e descanso para a sua vida. O problema está com quem recebe. Paz tinha demais. Você chegou e diz paz, seja convosco. Se ali tiver quem receba, vai repousar. Se não receber, volta para você. Então o problema não era de Deus liberar algo, o problema era deles receberem da parte de Deus. A questão não é de você, de Deus não querer que você entre no descanso, no refrigério, num lugar de fé, de crença. A questão é, se você está disposto a quando ouvides, não endurecer o vosso coração. Quando ouvides a voz do Senhor, seu Deus, não endureça o vosso coração esse é o refrigério, esse é o descanso, ouviu a voz do Senhor? Esse é o lugar, lugar de refrigério, esse é o lugar, lugar de descanso, aleluia, O louvor pode subindo, por favor, a proposta de Deus, irmãos, é liberar, para quem receber, paz seja convosco, Shalom, suprido, provisão, prosperidade, proteção, Shalom. E aí, quem ouviu, vai associar isso com fé, recebe, entra nesse descanso. O verso 11 de Hebreus capítulo 4, verso 11, Hebreus 4, esforcemo Esforcemos-nos, pois, esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Olha que maravilhoso. O que os antigos passaram, ficou para nós como exemplo. E ele está dizendo, esforcemos no pois, para que nós possamos desfrutar do descanso que o Senhor já preparou para nós. Para que a gente não peque, ou não erre, ou não entre nesse mesmo exemplo de desobediência. De não associar com fé aquilo que a gente está ouvindo. De não misturar com fé aquilo que a gente está ouvindo. De não associar com fé, irmãos, cada profecia que sai desse púlpito. Cada palavra inspirada que sai desse lugar. Cada ministração que chega até você. Irmãos, quando você recebe isso com fé, crendo, isso vai te colocar lá, sentadinho lá, aos pés de Jesus, assim como Maria estava. E não inquieto, preocupado, de um lado para o outro, tentando resolver na própria força, tentando desenrolar no próprio braço. Não funciona assim. Lucas... Evangelho de Lucas, nós já estamos encerrando? Oh, Deus de poder. Obrigado, papai. Aleluia. Lucas 24, na ressurreição de Jesus, e essa é a, a garantia do nosso sucesso, é porque Ele ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, toda a nossa pregação é vã. Se Jesus não tivesse ressuscitado, todo o serviço da igreja não serviria de nada. Jesus seria somente mais uma personalidade histórica, mas ele ter ressuscitado é o fato de que tudo que ele disse é verdade, porque a ressurreição dele é a prova de tudo que foi anunciado é real, amém? No verso 24 desculpa, no capítulo 24 versículo vamos ler do 5, Lucas 24 5, diz assim, estando elas essas mulheres estavam indo ao túmulo preparar o corpo de Jesus. Jesus já tinha sido morrido, cru... Jesus morreu, foi crucificado, tiraram da cruz um homem chamado José de Arimatea, levou para esse sepulcro. E essas mulheres estavam indo até o sepulcro preparar o corpo. Verso 5 de Lucas 24. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, Por que buscai entre os mortos ao que vive? Ah, irmão, esse texto me encantou demais. Eu lendo o Evangelho de Lucas, isso me saltou e eu fiquei grudado aqui. Por que buscar entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Você não vai encontrar boas notícias procurando dentre os mortos. Você não vai encontrar relatório... Ah, vou vou encontrar um relatório de paz, vou ver o jornal agora, para poder uh, uh, dormir em paz, vou ver o jornal, não, não, ali dentro você não vai encontrar relatórios que vão te deixar em paz, não estou aqui fazendo crítica a jornalistas, não é isso, eu estou falando com relação a você buscar a informação certa, para ter o resultado que você deseja, você tem que pegar no lugar certo, e aqueles varões estavam dizendo, mulheres, vocês estão procurando dentre os mortos o que está vivo. A resposta que vocês precisam não está dentre os mortos. A resposta que vocês precisam está dentre os vivos. O descanso de Deus para a sua vida, irmãos, não está no natural. Não está em coisas palpáveis e corruptíveis. Pessoas ficam buscando em coisas naturais. Supriu uma carência que só o Senhor supre. Porque você procura Dentre os mortos aquele que vive No 8 diz assim Então se lembraram De todas as suas palavras Ah eu creio que o Senhor vai trazer a memória Cada uma das palavras Que Ele te diz, sabe por quê? Porque Ele está vivo Não está morto Não alguém que falou, foi embora, morreu e acabou, se não provou mais, não, não a ressurreição dele é a prova de que tudo que ele disse vai acontecer de que tudo que ele prometeu é a verdade a ressurreição dele é o motivo de nós podermos descansar, porque o meu rei vive aleluia você pode levantar aí nas suas, na sua casa se você puder ficar de pé levantar as suas mãos render graças, porque o Senhor te conduz para esse lugar de descanso, sabe por quê? porque ele ressuscitou a ressurreição dele é a prova disso e nós não estamos buscando isso dentre os mortos. Aleluia! Nós buscamos dentre os vivos. Esse lugar de descanso em Ti. Obrigado, Pai. Obrigado. Acesse já nosso site, verbozonanorte.com, Além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal do no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife. Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54 seja abençoado.